0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Aquakultur gilt als Alternative zum industriellen Fischfang auf den Weltmeeren. Die intensive Fischzucht bringt aber auch Probleme mit sich. Welche Ideen gibt es, Aquakultur nicht nur ertragreich, sondern auch ökologisch nachhaltig zu machen?
2: Langenpreising im Landkreis Erding ist ein Dorf, wie es in Bayern viele gibt. Mit Geranien an herausgeputzten Häusern in der Dorfmitte und mit dem obligatorischen Gewerbegebiet am Ortsrand. Wer dort den schwarzgrauen Zweckbau der Firma Costa Nova besucht, befindet sich plötzlich in einer anderen Welt. Einer Welt, die mit dem heimeligen Oberbayern so gar nichts gemein hat. Tropische Schwüle umfasst den Besucher sobald dieser mit dem Produktionsleiter Christopher Deininger die Fabrikhalle betritt.
0: Wir haben hier eine Lufttemperatur von ein bisschen über 30 Grad und Luftfeuchtigkeit von bis zu 95 Prozent. Das ist ja auch das Ziel hier, dass wir in dieser Halle die Tropen nachstellen, beziehungsweise die Mag Mangroven, also die natürlichen Lebensräume der Garnelen.
2: Das Langenpreisinger Industriegebäude beherbergt die größte Anlage für Garnelenzucht in Europa was die Aquakultur in geschlossenen Gebäuden anbelangt. In den Wasserbecken, die sich über zwei ganze Stockwerke erstrecken, tummeln sich rund eine Million Exemplare der Art Litopenaeus vanamei, der weißen Tigergarnele.
0: In diesen Becken wimmelt es geradezu so von Garnelen, so wie wir es haben wollen. Wenn da eine rasche Bewegung oder ein Schatten kommt, dann äh, lösen die ihren Fluchtreflex aus kontrahieren neben ihren muskelbepackten Schwanz, weshalb wir sie ja überhaupt essen, wegen dieses schönen Muskelfleisches. Und dann kann es auch mal zu Kettenreaktionen kommen, dass dann die eine Garnele die andere erschreckt und so weiter. Und dann geht eine springende Kettenreaktion durchs Becken.
2: Schreckhaft ist sie, die weiße Tigergarnele, ungeachtet ihres martialischen Namens. Doch trotz ihrer Angstreaktion Fühlen sich die tropischen Krustentiere in Langenpreising wohl? Davon ist der studierte Biologe Deininger überzeugt.
0: Also man sieht erstmal in den Becken, sieht man, dass sie aktiv schwimmen, dass sie jetzt keine abnormalen rotierenden Schwimmbewegungen durchführen. Sie haben eine schöne, schöne Färbung, keine bunten oder schwarze Vernarbungen am Carapax, also an dem Panzer. Und sie haben noch ihre Antennen. wenn man sie rausnimmt. Das ist auch ein Zeichen, dass ihnen gut geht, dass sie fit sind.
2: Die bayerische Garnele sei ganz im Gegensatz zu vielen ihrer Artgenossen in Indien, Indonesien oder Vietnam bei guter Gesundheit, betont Deininger.
0: Also In Asien ist es dann eher üblich, dass man große teichartige Anlagen hat, die mit sehr hohen Besatzdichten gefahren werden.
2: Für die Zucht, sagt Deininger, würden Mangrovenwälder in großer Zahl abgeholzt.
0: Und man verfügt dort nicht über so ausgearbeitete Klärtechnik, wie wir sie jetzt haben. Es wird ähm, dort mehr dann mit Antibiotika oder chemischen Mitteln gearbeitet, um das Wasser und die Tiere eben vor Krankheiten zu schützen. Und das ist natürlich aus unserer Sicht hier dann nicht so nachhaltig.
2: Die Langen Preisinger Garnele ist in ihrer Herstellung recht transparent. Lebensmittel- und Veterinärbehörden haben die neuartige Gamba-Farm genau unter die Lupe genommen. Regelmäßig führen Mitarbeiter, Besucher wie Journalisten durch den Zuchtbetrieb, um ihnen die Funktionsweise der Salzwasserkreislaufanlage zu erklären. Das moderne Produktionsverfahren macht die bayerische Garnele dafür auch relativ teuer. Ganz anders als die rötlichen Krustentiere aus Fernost, deren genaue Herkunft und Herstellungsbedingungen meist im Dunkeln bleiben. Ohnehin fällt es beim dynamischen Wachstum der Aquakultur weltweit, selbst Fachleuten zuweilen schwer, den Überblick zu behalten.
3: Die, die am meisten Wachstum in diesem Bereich haben, sind die Chinesen. Nicht primär dort im, im Ozean, sondern in Süßwassersystemen an Land.
2: Weiß der Meeresbiologe Professor Ulf Riebesell. Er arbeitet am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.
3: Auch äh, in Norwegen, vor Chile, vor Schottland gibt es äh, ausgedehnte Aquakulturanlagen, sozusagen in, im Offshore- oder im, im küstennahen Bereich.
2: Über lange Zeit war die Aquakultur ein örtlich begrenztes, umweltschonend betriebenes Geschäft. Seit Jahrhunderten werden hierzulande Karpfen und Forellen in Teichen gezüchtet. Doch vor 50 Jahren begann die Nachfrage nach Fisch und Meeresfrüchten enorm anzusteigen. Seitdem hat sich der globale Pro-Kopf-Konsum verdoppelt. Da die Nachfrage mit herkömmlicher Fischerei kaum mehr zu befriedigen war, setzten viele Länder auf Aquakultur. Art und Umfang der Fischzucht wandelten sich damit fundamental, hin zu einer industriellen Erzeugung und Vermarktung von Wassertieren. Heute stammt rund die Hälfte des weltweit verzehrten Fisches aus Aquakulturen. Von diesem Boom profitieren vor allem Schwellen- und Entwicklungsländer, die sich zu wichtigen Exportnationen entwickeln konnten, wie Vietnam oder China. Auch der Lachs, der Lieblingsfisch der Deutschen, stammt überwiegend aus ausländischer Aquakultur. Eines der weltweit wichtigsten Länder für die Lachszucht ist Chile. Genauer gesagt, der Süden des südamerikanischen Landes.
4: La Patagonia Patagonien
1: verfügt über klares, unverschmutztes Wasser, über Fjorde und Kanäle mit idealen Strömungen für die Zucht von Lachs. Das hat Unternehmer auf den Plan gerufen, die hier im Süden Chiles nach und nach Käfige für die Lachs-Aquakulturen
2: installiert haben. Sagt die Meeresbiologin Leila Cardenas. Sie arbeitet an der Universidad Austral de Chile. Die industrielle Zucht von Lachs in dem südamerikanischen Land begann erst spät. Ende der 1970er, in den letzten Jahren der Diktatur von Augusto Pinochet. Nahezu ungebremst und unreguliert wuchs in Chile eine Lachsindustrie heran. Binnen weniger Jahrzehnte hat sich die Produktion von Salmon mehr als verzehnfacht. Heute ist das Land der weltweit zweitgrößte Lachsproduzent nach Norwegen dass die massive Ausbreitung des nicht heimischen Raubfisches nicht ohne Folgen für Fauna und Flora bleiben würde, das hätte man von Anfang an ahnen können, sagt Leila Cardenas. Die ersten Versuche der Lachszucht hier bestanden darin, dass man Tiere
1: in den Flüssen und Seen Patagoniens ausgesetzt hat. Schon damals haben sie
2: einheimische Fischarten verdrängt. Zwar werden die Lachse heute eingesperrt in Käfigen gehalten. Doch immer wieder kommt es in diesen Aquakulturanlagen zu Betriebsunfällen. Im Sommer 2018 ereignete sich etwa eine Katastrophe von noch immer nicht kalkulierbarem Ausmaß.
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Es war ein gigantischer Massenausbruch. 690.000 Räuber einfach abgetaucht. Zuchtlachse nämlich, ausgebüxt aus einer von Norwegern betriebenen Fischfarm vor Chile. Diese entkommenen Lachse sind das Leben in freier Wildbahn nicht gewohnt. Ich schätze, dass 80% von ihnen sterben werden. Diejenigen aber, die überleben, haben damit ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt. Bei ihnen handelt es sich um sehr aggressive Raubfische, die sich an die Spitze der Nahrungskette setzen und schwächeren Arten beträchtlich schaden. Das ist eine ernsthafte Bedrohung für die biologische Vielfalt. Was aber passiert mit denjenigen, die verenden? Sie werden zu organischem und chemischem Müll in großer Menge. Denn zum einen waren die entflohenen Fische vollgepumpt mit Antibiotika. Diese werden nun in der Umwelt freigesetzt und können zur Bildung von Resistenzen führen und damit dazu, dass Medikamente nicht mehr wirken. Bei der Zersetzung der Fischkadaver werden andererseits auch Stoffe wie Phosphor und Stickstoff freigesetzt, was die biochemischen Kreisläufe
2: durcheinander bringt. Das Zusammenwirken von Millionen toter Lachse mit einer Algenpest führte im Süden Chiles zu einem Massensterben von Muscheln, Sardinen und Garnelen. Ein weiterer Schlag für die Region, die seit Langem von und mit dem Fisch lebt. Für die Futterpellets der Zuchtlachse wurden fast die gesamten Sardinenbestände vor der südamerikanischen Pazifikküste aus dem Meer gezogen. Dass ein Forcieren der Aquakultur dabei helfen kann, die weltweite Überfischung wilder Bestände zurückzufahren, dies hält der Kieler Professor Ulf Ribesell angesichts von Beispielen wie dem aus Chile für eine Milchmädchenrechnung.
3: Die Aquakultur erhöht den Fischereidruck zusätzlich, weil sie nämlich in dem Fischfutter, was da verwirtet wird oder genutzt wird, natürlichen Fisch braucht. Wichtige Fettsäuren kann man nicht an Land erzeugen, das heißt, da muss immer auch Fisch oder Fischmehl mit eingearbeitet werden. Und wenn man dann weiß, dass ähm, die Aquakultur der momentan am, am schnellsten wachsende Nahrungsmittelsektor weltweit ist, dann kann man sich vorstellen, wie stark dann auch der Bedarf nach diesem Fischfutter steigt und damit der, der Fischerei Druck auf die natürlichen Fische zunimmt.
2: Der weltweite Heißhunger nach Fisch führt Rebesel zufolge dazu, dass auch die maritime Aquakultur mittlerweile manch zweifelhaftem Gesetz der Globalisierung gehorcht.
3: Was völlig absurd erscheint, sind die Praktiken, wie man an dieses Fischfutter kommt und wie man das dann verarbeitet. Wir haben das selbst vor Gran Canaria gesehen, dass das Fischfutter, was da in die Aquakulturen gegangen ist, Kam ursprünglich aus Peru. Dort wurde es aus natürlichen Fischbeständen gewonnen, zu Fischmehl verarbeitet. Ging dann von Peru ins Festland, spanische Festland, wurde da zu solchen Pellets verarbeitet, mit einigen Mineralien und, und Vitaminen versehen. Von dort aus dann nach Gran Canaria, wo die großen Aquakulturen sind. Nicht nur Gran Canaria, die kanarischen Inseln insgesamt haben, haben überall rundherum Aquakulturen. Und der Fisch, der dann da erzeugt wurde, ging dann direkt mit dem Flieger nach Moskau.
2: Fischmehl und Fischöl für die Fütterung stammt vor allem von der Küste vor Südamerika und wird dort vorwiegend aus Sardinen und Sardellen gewonnen. Chilenischer Lachs oder auch die in den Aquakulturen vor Gran Canaria massenhaft gezüchteten Goldbrassen und Wolfsbarsche sind Raubfische, die von Natur aus tierisches Eiweiß brauchen. Um ein Kilo Zuchtfisch dieser Arten zu erhalten, musste man bis vor einigen Jahren ein mehrfaches an Futterfisch aufwenden. Lachs hatte dabei ein besonders ungünstiges Verhältnis, was den Ressourcenverbrauch angeht. Noch bis Mitte der 90er-Jahre musste man 7,5 Kilo an anderen Fischen zufüttern, um ein Kilo Lachs zu erhalten. Bis heute ist dieser Anteil auf 3,5 bis 0,5 Kilo geschrumpft. Auch bei den Aquakulturklassikern Goldbrasse und Wolfsbarsch gestalte sich die Fütterung heute deutlich effizienter als früher, sagt die Meeresbiologin Lydia Robaina. Die Forscherin steht auf der Balustrade des Instituts für nachhaltige Aquakultur der Universität von Las Palmas, unter sich Dutzende Fischtanks. Vom Hügel aus, auf dem sich das Institut befindet, hat sie die Fischkäfige auf dem dunkelblau schimmernden Meer vor der Küste Gran Canarias gut im Blick.
1: In den letzten 15 Jahren ist es uns gelungen, den Anteil an Fisch im Futter für die Aquakultur zu reduzieren. Und zwar deutlich. Damals bestand noch fast die Hälfte des Aquakulturfutters aus Fischmehl und Fischölen. Heute sind wir bei 15%. Prozent was die kommerzielle Verwendung angeht. Hier in der Forschung haben wir es in einigen Fällen sogar geschafft, Fischöl und Fischmehl
2: vollständig durch pflanzliche Proteine zu ersetzen. Raubfische zu Vegetariern zu machen, das hat indes seine Tücken, räumt die Wissenschaftlerin ein, die schon in den 90ern zu Futteralternativen in der Aquakultur promoviert hat.
4: Wir haben
1: seitdem mit unterschiedlichsten pflanzlichen Substanzen experimentiert, um Fischmehl und Fischöl zu ersetzen. Die Formel, wie sich das Futter zusammensetzen sollte, ist komplex und unterscheidet sich deutlich, je nach Art, je nach Größe
2: der Tiere und je nachdem, in welcher Lebensphase sie sich gerade
4: befinden.
2: Manches Pflanzeneiweiß liegt Wolfsbarsch und Co. recht schwer im Magen. Mancher Fischersatz ruft bei den Karniforen gar Stoffwechselstörungen hervor. Oder die Tiere setzen nicht wie gewünscht Körpermasse an. Forscherinnen wie Lydia Rubaina versuchen Proteinextrakte herzustellen und die Menge verschiedener Proteine so zu variieren, dass die Nahrung besonders leicht verdaulich ist und in schmackhaftes Fleisch umgesetzt wird. Gute Erfahrungen habe man dabei mit Konzentraten aus Soja, Mais und Weizen gemacht, sagt Robaina. Auch Futterpellets aus Lupinen oder Leinsamen erwiesen sich als vielversprechend. Bleibt das Problem der Omega-3-Fettsäuren. Ein Hauptgrund, warum gerade Fisch aus dem Meer beliebt ist. Denn in Experimenten stellte sich zur Ernüchterung heraus, dass den Zuchtfischen gerade diese gesunden Fettsäuren bei einer rein pflanzlichen Diät fehlten. Doch auch hier scheint eine Lösung in Sicht. Weltweit sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Meeresalgen auf der Spur, die als Fischfutter die Bildung von Omega-3-Säuren fördern. Dennoch glauben Fachleute, dass die konventionelle Aquakultur, angesichts der bereits heutigen Übernutzung und Zerstörung ganzer Küstenregionen, in absehbarer Zeit an ihre Grenzen stoßen wird. Ulf Riebesell?
3: Wir werden in weniger als 40 Jahren werden wir 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten sein. Wie wir diese 3 Milliarden zusätzlichen Menschen ernähren wollen ähm, an Land, das äh, ist eine Riesenherausforderung. Herausforderung. Und dann muss man natürlich deutlich sagen, was, was für Alternativen haben wir. Und ich denke, da könnten diese Methoden, die wir gerade austesten, einen Beitrag leisten.
2: Die Idee des Kieler Forschers? Wenn Fischfang und Aquakultur schon rein geografisch an ihre Grenzen stoßen, könnte man dann neue Fischgründe nicht künstlich schaffen? Ribesell hat dabei Meeresregionen im Blick, die verheißungsvoll blau leuchten, die aber extrem lebensfeindlich
3: sind. Diese ozeanischen Wüsten sind halt aus der Satellitenperspektive wunderschön blau. Und diese Gebiete nehmen etwa 40 Prozent der Erdoberfläche ein und wir nennen sie ozeanische Wüsten, weil sie so extrem unproduktiv sind. Das liegt einfach daran, dass große Bereiche des Ozeans an der Oberfläche sehr warm sind, in den Subtropen und Tropen überall dort, gibt es diese ausgedehnten Gebiete, in, in denen das Wasser praktisch nicht mit dem tieferen Wasser durchmischt wird, sondern, sondern ständig geschichtet ist. Eine starke Temperaturschichtung, die das Einmischen von den lebenswichtigen Nährstoffen aus der Tiefe verhindert.
2: Meereswüsten, glaubt der Kieler Professor, könnten fruchtbar gemacht werden, indem man das Wasser besser mischt. Nährstoffe aus der Tiefe des Ozeans würden dabei mit technischen Hilfsmitteln an die nährstoffarme Meeresoberfläche transportiert. Ausprobiert wird dieses Prinzip mit schwimmenden Netzkäfigen vor der Küste Gran Canarias, sogenannten Mesokosmen.
3: Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so einen normalen Aufzug in dem Hochhaus. Da werden also aus Tiefen von etwa 80 bis 100 Metern Wassertiefe, das sind die Tiefen, wo reichlich Nährstoffe vorhanden sind, wird das Wasser durch Pumpen an die Oberfläche transportiert. Und dieses Wasser erzeugt dann, weil es reichlich an, an, an Nährstoffen enthält, erzeugt dann sogenannte Planktonblüten. Da wächst das Plankton dann ganz kräftig, sehr gut. Und das wiederum befeuert das gesamte Nahrungsnetz. Also alle Organismen, die dann davon leben, kriegen dann reichlich Futter. Und plötzlich haben wir ein Ökosystem, was dann bis hin zu der Fischproduktion sehr viel produktiver ist, als es vorher war. Wenn man jetzt das Ganze ein bisschen aus ökonomischer Sicht betrachtet, würde man sagen, möchte man es eigentlich da anwenden, wo man nah an den Verbrauchern ist. Und ein wichtiger Verbraucher könnte zum Beispiel die Aquakultur sein.
2: Mit Hilfe des Nährstoffaufzugs könnten neue, zusätzliche Fischgründe geschaffen werden. Und zwar genau dort, wo man sie eben brauche. Noch sind etliche Fragen, etwa zum Antrieb des Nährstoffaufzugs oder zu Nebenwirkungen für das maritime Ökosystem, offen. Diese will das Forscherteam um den Kieler Professor mit Hilfe weiterer Experimente vor der Küste Gran Canarias beantworten. Derweil experimentiert seine Kollegin Lidia Robaina vom Institut Eco-Aqua der Universität von Las Palmas mit neuen Technologien für eine nachhaltige Aquakultur, die auch an Land funktionieren. Robaina geht in einen Raum mit Aquarien, an deren Scheiben sich zahlreiche weiße Fische die Münder plattdrücken. Aus diesen Becken führen Schläuche in Beete mit Salatköpfen.
4: Das hier sind Buntbarsche,
1: sie leben überwiegend in Süßwasser. Es sind robuste Tiere, die mit unterschiedlichen Wassertemperaturen und Salzgehalt auskommen. Der Trick in diesem System besteht nun darin, die Ausscheidungen der Fische zu trennen, in Feststoffe, die herausgefiltert werden, und in Flüssigkeiten, die man in die Beete weiterleitet. Die Pflanzen dort nehmen die verbliebenen Nährstoffe aus diesem Abwasser auf und funktionieren damit als ultimativer biologischer Filter. Zurückbleiben also gedüngte Pflanzen. Und gereinigtes Wasser, das schließlich zurück in die Aquarien geleitet
4: wird.
2: Ob von den Stadtgärtnern auf dem Hochhausdach einer Großstadt oder von Bäuerinnen und Bauern im globalen Süden. Solche Anlagen, die Fisch- und Gemüsezucht kombinieren, sein flexibel einsetzbar, sagt die spanische Meeresbiologin. Wir arbeiten hier daran,
1: ein vollständig autonomes System zu schaffen. Es ist ein Kreislaufsystem, bei dem 98% Prozent des Wassers wiederverwendet werden. Gerade für Inseln wie die unsere ist die Frage von Wassergewinnung und Wasserverbrauch eine Fundamentale. Damit es eine echte Kreislaufwirtschaft wird, dürfen wir kein Primärmaterial verwenden, das man erst importieren muss. Wir experimentieren daher mit lokalen Fischarten und auch das Obst und Gemüse stammen von hier. Hier siehst du etwa kleine Papayas. Es ist extrem wichtig, dass sich das System lokalen Gegebenheiten anpassen lässt. Gerade verschiffen wir sechs unserer Aquaponik-Prototypen auf die Kapverden. Die Leute dort werden selber am besten wissen, mit welchen Fischen und Pflanzen das System bei ihnen am besten funktioniert.
2: Kreislaufsysteme wie die Aquaponikanlage in Gran Canaria gelten als die Zukunft der Aquakultur. Sie brauchen vergleichsweise wenig Platz. Sie gehen schon mit der immer knapperen Ressource Wasser um Sie verseuchen nicht die Meere, Flüsse und Seen mit Exkrementen oder Medikamenten. Das Öko-Institut Freiburg kommt in einer unlängst veröffentlichten Studie zu dem Schluss, dass insbesondere die Fischzucht in Kreislaufanlagen für die künftige Entwicklung nachhaltiger Aquakultur von großer Bedeutung sein wird. Noch hat diese Technologie Haken. Etwa den recht hohen Strombedarf, was die Produktion teuer macht. Werde dieser zudem mit fossilen Energien gedeckt, so ergeben Kreislaufanlagen auch ökologisch gesehen keinen Sinn, betont der Kieler Forscher Ulf Riebesel. Auch, dass für die Zucht an Land womöglich Futter aus Fischmehl und Fischöl von weit her herangeschafft wird, stimmt Riebesel skeptisch.
3: Die Idee ist natürlich nicht schlecht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirtschaftlich immer lukrativ ist, das zu machen. Aber ich denke, es wird einen Marginalbeitrag liefern können zu der großen Problematik, die wir haben, wenn wir drei Milliarden Menschen mehr ernähren möchten.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Lukas Grasberger, Regie Martin Trauner. Es sprachen Katja Amberger und Katja Schild. Technik Roland Böhm, Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie sich mehr für Fische interessieren, dann empfehlen wir unsere Radio Wissen Podcast Folge Fische, die unterschätzten Lebewesen. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie doch einfach RadioWissen unter bayern2.de slash podcast.